0: 立秋那日一早，李丽斯给他发了一篇小文章：“秋风起，劝君更尽一杯茶。”他坐在马桶上点开，原来是教人如何做姜枣茶的。看完后，他回了句：“谢谢小李。”李丽斯没说话。到了上午，他快要下班的时候，李丽斯发来两行字：“还以为你早就知道我叫什么了呢。”句末。附上了一个痛哭流涕的表情。他走到助理室，让小周调出了半年来的就医记录。他努力回忆他每次来就诊的时间，找到了他。原来他姓常。晚上他妻子有应酬，他一个人开了袋速冻饺子煮来吃。此城风俗，立秋吃饺子，冬至也吃饺子。他想问问在外地读书的女儿，想问她在忙什么，有没有吃饺子。他犹豫了很久，最终还是算了。自从他闹出那事儿后，女儿也不怎么跟他说话了。妻子对他最残忍的谴责是：“你毁掉了女儿对婚姻的憧憬。”如果女儿恋爱不顺，以后不婚，这罪责就全在于她了。想到女儿，他便有些胆战心惊。他站在窗前，看着外面的万家灯火。天完全黑了下来，他一个人站在黑暗中。他不敢问妻子有什么应酬。自那件事后，他妻子就获得了一些自由，比如无视他的自由。但这个城市有八百万人口，如果他不见了，有谁会去找他呢？恐怕也只有他妻子，他们过成这样，可他还是他八百万中的唯一。他在微信里问他：“小常。”他的口吻像个长辈。那么李丽斯是谁呀、啊？他回了个笑脸。他在沙发上躺下，一个人躺在黑暗中。过了一会儿，他发了一篇文章，题目是《李丽斯》。你写的，他怀着玩笑的心情感叹道：“原来你是作家呀？哪里一个听来的故事都没能写完。”他说：“丢下太久了，如今都不知道该如何往下写了。”他怀着好奇，点开了这篇题为《李丽斯》的文章。文章是这样写的：“有早晨，有夜晚，许多年。”他头一回没有在天黑前回家，好在月亮有光，星宿清吉，他没有迷路。月到中天时，他回了家。他那温顺贤惠的妻子一直站在门前等他。他在屋外长廊下的小桌旁坐下，妻子用陶碗给他盛来了食物：牛奶和抹了蜂蜜的面包。月光下。碗里的牛奶看上去像银子一样，不错。看到这儿，他忍不住赞叹。他有些意外。他从沙发上坐了起来。他从小不会写作文，高考时作文拖了后腿，不然他就可以去学他喜欢的眼科，像他妻子那样。他打开了灯，认真的读了起来。文中写道。孩子们都睡下了。妻子说：“他们有两个儿子，阿德和阿控。儿子们都已娶妻生子，他们现在是一个大家庭了。儿子们跟他一样勤劳本分。老大擅长耕种，老二精于放牧。他们一直遵循他的教导：日出而作，日落而息。以往他也一样。”以身作则，不迟出，不晚归，土里讨生活，不敢懈怠，因为他清楚，人要是填不饱自己的肚子，道德和戒律就成了比陶碗还脆弱易碎的东西。他猜妻子一定想知道他去哪儿了，为何耽搁到这个时候才回家。他喝完牛奶，他没有问他。他吃完了大面包。他还是没有问他，他一直这样，他不开口，他便不打探。他叹了一口气，这一次他倒想他问问他来着，这样他便可以跟他谈谈那个奇怪的梦了。连续三个晚上，他都梦见了那个曾令他抓狂的女人，他的前妻李丽丝，李丽丝跟他一样聪明强壮。他骄傲自负、争强好胜，不甘居他之下，甚至连那件事也是如此。这令他忍无可忍，他让他离开了。自那以后，他们就再没见过面。偶尔，他听到一些关于他的消息，似乎他过得并不如意。在梦里，他还是老样子，长发像着了火一样飞舞。大眼睛里闪烁着桀骜不驯的光，梦里的一切都很美。地上到处散落着珍珠和玛瑙，金子在草丛中闪光。树木繁茂，树上一半是奇异的花朵，一半是香甜的果实。有清澈的河水从大地上流过。不过，妻子即便问，他也绝不会告诉他的是，在梦里。前妻一丝不挂，从那河水里走向他，水珠像珍珠一样从他美丽结实的身体上滑落。他将她推倒在草地上，蓝宝石一样的天空在她长发飞舞的头顶不停摇晃。接下来的那些文字像是一个个小火把，狠狠燎到了他，他的呼吸变得急促。一种既绝望又痛苦的情绪抓住了他。他很久没有这样子。那件事后，羞耻感、挫败感击垮了他。他脸朝下趴在沙发上，抱着头，身子像块重物，深深的陷进沙发里去。过了许久，他平静下来，拿起手机，接着往下读。文章写道。连续三个晚上都是这样，他推倒他，他在他上面，天空摇晃。连续三个晚上，他都在诱使他承认，他喜欢这样，喜欢他在他上面，喜欢他跟他一样聪明强壮。他羞于承认，温和的缄默。他还是老样子，而他已经经历了时光的变迁。年轻时不时的人生种种滋味，这些年他已逐一尝遍。回首往事，他为他曾经不能容忍妻子的争强好胜而愧疚，但也仅此而已。眼下的一切不都是主最好的安排吗？前妻对他的沉默不满，生起气,气来。后来他俯下身，气恼的在他的耳边说。你的一个儿子会犯下大罪，将被流放。你猜是哪一个？他当然不信，他的哪个儿子都不像是会犯下大罪的人。前妻笑起来，他起身离开前对他说：“那你就在这个礼拜六的日落时分，去四条河中间的高地上往东看一看吧。”这就是他晚归的原因。起初，他并没有把梦里的一切当真。接下来的两天，第一天他打理果园，第二天修缮处栏。白天劳累，夜里无梦。到了这一日的下午，他在雷水渠时想到了前妻说的话，内心不安，于是他丢下手里的活走了很远的路，于日落时分去到四条河中间的高地上，往东看了看。他看到一列影影绰绰的队伍，像阿德一家，也像阿空一家。他大声的呼喊他们的名字，他们边走边回头，却并不回应他。他们越走越远，直到走出了他的视线。他问妻子：“阿德和阿空近来可有什么不对头的地方？”他的妻子想了 想， 像回答以往他的每一个询问那样认真而温顺地答 道：“ 我亲爱的丈 夫， 孩子们没什么不对头的地方。阿德每天去他的地 里， 他的蔬菜和谷物长得很好。阿空每日赶羊群去长满青草的山 坡， 他的羊儿都很肥 壮。” 他点了点头。沉默了一会儿后，决定对妻子和盘托出。他告诉妻子说：“他梦见他们中的一个犯下大罪，行了不义之事，被流放到了四条河流去的地方。”他的妻子一下把双手捂到胸前。四条河所去之地甚远，他们日夜奔流，尚未抵达。明天。临睡前，他对妻子说：“明天就让孩子们去拜拜神吧。”文章写到这儿就没有了。他默默坐了一会儿后，问他：“后来呢？”“后来就是人类历史上的第一桩凶杀案了呀。”他有些糊涂了。“凶是弟的故事呀。”他笑道：“想想吧，所有不好的事情都在人类第一桩婚姻里发生过。”不知道他怎么会对那么多陌生而遥远的事情感兴趣。他没想过多少跟牙齿无关的事。每天给人截牙、拔智齿、治龋齿、正 畸， 他没时间想别的。想不想知道结 果？ 他发来一个顽皮的笑脸。结果不就是哥哥杀了弟弟 吗？ 他 说：“ 众所周知的结果。哥哥为什么杀弟弟呢？嫉妒祭品不如弟弟的好。他隐约记得是这样。上大学时教医学伦理的老师讲过宗教伦理什么的。那时他读过圣经，还有一些佛经，比如《药王经》。女人不知可否，发来一个笑脸。他知道自己说的清浅了，便说：“到底是因为什么呢？”赶紧往下写 吧， 你信不 信？ 每次我坐下来想接着往下 写， 我的头就会疼起来。他发来一个狡黠的笑。明天来喝杯茶 吧， 明天降 温， 说不定你的病人都不想出门呢。末 了， 他又 说：“ 第二天一 早， 他便到了诊 所， 小周还没有 来， 昨晚他妻子很晚才回 家。” 他喝的多了点不过应该没大醉，因为他还没有忘记那些不愉快的事。他的朋友把他送上楼，他在门口接住小周，门一关，他趁着酒劲儿啐了他一口。他把小周安顿好之后，才去卫生间洗脸。有什么东西在他心里死去了，木木的，什么感觉都没有，既不羞耻，也不愤怒。夜里，他竟然睡得很好。早上起来，他还熬了小米粥，给妻子温在小锅里，就出门了。出得家门，寒风一吹，他内心里却忽地窜出一团无名野火。天很冷，他心里的这团火竟慢慢的烧了起来。每个人的牙都有两次机会，掉一次，重生一次。他来到诊所，站在窗前看着那一片红屋顶，有种要把一个旧世界烧掉重来的冲动。